1: Jag har ju tränat hela mitt liv, hela mitt vuxna liv för det här kriget. Det var bara att det var fel blå-gula flagg. Men det var ändå ett folk som, som behövde min hjälp. Ett folk som blev för folkmord. Ett folk som kommer få sin demokrati tagen ifrån sig. Som kommer att bli erövrade
0: och behandlade som ett slavfolk i princip. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Furul och Stig i otakt med samtiden. Jag, är Cyril Helman. Om det ekar lite så sitter jag i loben på ett interkontinental i Ukraina den 23 november som precis har blivit under attack igen från Ryssarna och Bombas. Och jag lämnar stan om en timme. Jag har möjlighet och pengar för att göra. Jag är här i Ukraina för att jag har fortsättning på min bok, reportagebok En resa genom krigets Ukraina som finns hos alla bokhandlar. Och även som ljudbok i inläsning av Alexander Salzberger. Jag kommer att göra en uppföljare som släpps nästa år, förhoppningsvis resenom resa genom krigets Ukraina del 2. Först och främst vill jag nu tipsa om kursen 21 dagar, som är en online-kurs med skådespelare Drago, Mir, Gago, Mirzik. Näst känslig kanske från vår vän Jens Lapidus, biofilmer med, i snabba cashier. I den här online-kursen så har ni 21 delmoment, ger praktiska tips och livsfråd utifrån hans minst sagt liv. Det är väl värt att kolla in eh, och gå då in till 21days.se ni 21 med siffrorna 21 base.se vi kan exklusivt erbjuda er 15% rabatt om ni använder rabattkoden Inspiration med stora bokstäver. Jag kan säga att den här kursen har verkligen hjälpt mig mycket för att kunna slappna av och varva ner när man ständigt är på gång och Särskilt när jag är på resa och så. Som nu. Så passa på på 21days.se. Det här är en no-brainer. Jag vill också tipsa om vår roal olut som bara gör succé efter succé. Mer nu finns den, förutom att den finns på alla systembolag i mina gamla barnhetshuds enskede. Och där kan man göra som Kendrick Lamar, Obamas favoritrappare, gå in på Globen och köpa en backbira. Det finns också i det som barnomsvar, domen var ens fiendeland, Södermalm. Och det beror på att vi har en deal med gamla enskedebry. de som brygger den här ölen som jag har har tagit fram tillsammans med dem. Ölen går att köpa på rishfenix.se. Rosa drömmar på Kungsholmen. Rich Phoenix är alltså nya rish på, på Södermalm. Den går också att köpa på Kombo Vinbar i en annan del av gammalt hoods Vasastan. Den går också att köpa på, i mina nuvarande hoods eh, Kungsholmen på Rosa Drömmar då och eh, Rådhusbaren. Sant, glöm inte Söders bästa hak Babajan. Ja, förutom det, det sista låg på mig om. På fokus.se har också Stig skrivit en fin dödsruna över hans och minväm perlandin. På fokus.se kan man också läsa mina senaste intervjuer med vårt nuvarande vice i Är det land som aktuell med en ny bok? Ett porträtt av min bästa beninna Johanna Ryttel från Berlin. Och en intervju med själva Storvetsöstergren på Berlin. Ja, yeah. okej. Okay. Det, det som nu kommer här, det är inte något med mig och Stig. Vi kommer med något som, det här är ju vårt hundrade avsnitt men nästa får heta hundra och en halv där är Stig och jag med och det är inspelat för tre, fyra veckor sedan men nu har vi gjort en lokad så nu kommer den här och det är en intervju som jag gjorde i svensk som med risk för sitt eget liv åker hit till Ukraina för att arbeta som sjukvårdare och soldat lyssna och dela gärna det här Adahomom också på på Instagram okänt soldat, okant soldat tror jag flera svenskar som, som...
1: Ja, det har ju varit, um, det var en hel del svenskar som anmälde sig till ambassaden i början. Jag tror vi var 400 stycken ambassaden, Oj, som ambassaden som hade anmält oss. Ja. Det var ju efter att Zelensky uh, bad om frivilliga så äh. blev man tillsagd gå till ambassaden äh. och uh, sagt 400 ungefär svenskar gick till ambassaden i Stockholm. Och sa, jag är redo att komma ner. Ja, ah,
0: det kommer jag var då. Mm. Jag hade ingen aning om var så många.
1: Nej, det var, det var ganska många. Um, och då blev en av de första utsedd till någon form av koordinator. För ambassaden hade ju inte möjlighet att uh, gå igenom folk, intervjua folk, organisera folk. Mm. Det, det är en liten ambassad i Stockholm med ett kontor mm. och ridning. Uh, mm. liksom. de, de hade inte en, den militära expertisen eller möjligheten att lösa det. Så de utsåg en... en, en heter det, En... En samordnare som oh, skulle ja, samordna ja. Um, Men det gick där Den här killen heter han Alexander tror jag Han skulle organisera ett frivillig kompani Ett kompani är ungefär 100 soldater Det kändes ju görbart eftersom vi hade ett urval på 400 Och väldigt många som hade gjort värnplikten Men Du har också militärutbildning Ja, uh. över uh, uh, tio år i Försvarsmakten som anställd Vad sa du? Över tio år i Försvarsmakten som anställd uh. Och idag är du anställd i inte anställd? Uh, Jag var tvungen att se upp mig för att jag var väldigt öppen med frasemarknader, jag studerade på Carlberg till att bli officerare när mm. kriget började, så jag hoppade av och sök mig.
0: Var det något problem, sa de, att du aldrig väl tillbaka? Eller?
1: Det är högst ja, ja. högst klart.
0: Är...
1: För det... När jag lämnade så kändes det osannolikt att jag någonsin liksom skulle komma tillbaka. Vilket jag tyckte var ganska synd för att det är hela min karriär och hela mitt liv. Liksom. Jag, jag älskar ju fast... så. gammal är jag har jobbat 12 år i fara till Det är nästan allt jag har gjort. Jag har försökt bli civil men jag har alltid kommit tillbaka. För det. I alla fall, så jag var soldat i ungefär 10 år då. Eller soldat och, och gruppchef och så ibland annat en fibrikåren, så gamla kåa. Mm. Och sen började kroppen komma i fatt med, man kan inte vara så glad till det som helst. Så då blev, skulle jag då bli officer tänkte jag. Så att man får uh. vila kroppen men ändå vara far i firman så att säga. Uh. Uh, och jag var hälften igenom utbildningen när kriget började och jag då med hoppade av. Och det lät ganska dystert i början. För att till exempel så beviljade de mig med en mängd studieuppehåll på, på skolan. Utan jag var tvungen att hoppa av. Utan deras... Liksom, oh, okay. godkännande. eller deras välsignelser så att säga mm. så jag är inte garanterad att få komma tillbaka dit mm. och börja studera igen det kan de bara besluta själva och försvarsmakten var väldigt väldigt förtegna om, om det för det som kommer ske när jag kommer hem är att jag måste genomgå en säkerhetsprövning och det är ju någonting man måste göra innan man börjar jobba innan värnplikten eller mm. någonting så mm. kollar de upp och bedömer om man är ett säkerhetshort mm. och det kommer jag få göra och Ja. Precis, de ja. kör ni i alla register och liksom har en säkerhetsintervju och så här. Ja. Och det är osäkert om jag kommer klara den. Och det är, ja. det är ingen som kan berätta för mig om jag kommer klara den eller vad chansen är. För att kriterierna är hemliga. Mm. Så att ingen kan liksom komma förbi systemet. Eller...
0: För att du har varit här med andra soldater. Precis,
1: det är ja. ju frågan vilka har jag samarbetat med här? Har det varit stumma mm. individer? Har det varit brottslingar? Är det nationella? Mm. Är jag lojalt i Ukraina istället för till Sverige Till exempel kan jag mm. Och det, det är ingen som kan svara på det uh, Men principiellt Så är jag mer än välkommen tillbaka Men mm. ingen kan säga till mig om Säkerprövningen kommer att lyckas eller inte Jag får vänta och se Jag har ju full ja. förståelse för säkerprövningssystemet Det är så att jag mm. det, det hade varit bittert om jag inte fick komma tillbaka mm. Men jag det förstår ju det, det, det finns en chans att jag får komma tillbaka Jag hoppas på det uh, Men om jag inte får det så. Jag förstår varför. Mm. Det, det hade varit synd, men vad ska man göra? Och jag sagt halvvägs genom studien började kriget. Och...
0: och var det då som fick du, vill du ut i krig? eller vill...
1: Nej, nej jag vill absolut inte ut i krig. Det, det, krig suger ju. Det är ju skittråkigt. Liksom. Det är ju, mm. Mm. Man sitter i en källare och är skittråkigt 90% av tiden och blir bombad och äter dålig mat. Liksom. Det, är, mm. det är inte alls roligt. Utan det var mest för att... Vad ska man säga? Jag... Det kändes som att det var moraliskt rätt sak att göra. Zelensky gick ut och sa... Vi behöver hjälp. Min far vet ju klart att jag är här. Och han vill ju inte att jag ska vara här, såklart. Han, han vill ju inte att jag ska dö. Liksom. Så. Han lärde mig väldigt tidigt... Hur viktig etik och moral är. Hur viktigt det är att... Du ska... Att du ska vara nöjd med dig själv när du går och lägger dig. Mm. Att du ska göra det du tycker är rätt. Och så länge du gör det så... Så han har alltid, alltid tyckt det väldigt mycket Att så länge jag gör det jag tycker är rätt Så borde jag vara nöjd med livet Och det var det som fick mig att åka hit också att Jag hörde att kriget började Jag hörde värdjan från Svenska Att utländska volontärer skulle komma Och då var jag som sagt på en fältövning Ute i Norrland Och jag satt och tänkte där att, Gör jag det här så kommer jag kanske Sänka min karriär allt jag har jobbat för hela mitt liv Allt jag vill göra i mitt liv Kan komma att försvinna Jag kanske dör, men det är liksom ingen Dör jag så dör jag, vad ska man göra liksom Det kommer ju inte drabba mig så att säga Jag är ju död, Men om jag överlever och kommer hem så kanske min karriär är borta Min framtid är borta, kanske jag måste omskola mig Börja med någonting jag inte vill göra egentligen Så jag var lite osäker där i en stund att, Ska jag verkligen ge upp allt för det här Och den tanken som fick mig att, att bestämma mig Det var att jag tänkte att när jag är 70 år och sitter på ålderumshemmet med dåligt knä. Liksom, och jag tänker tillbaka till mitt liv. Kommer jag ångra mig? Kommer jag kunna vara stolt över min egen handling? Kommer jag kunna se på mig själv som yngre och säga att ja, men jag tyckte jag gjorde rätt. Jag kan vara nöjd med min insats i livet. Jag har gjort det jag kunde. Och då kommer jag fram till att väljer jag karriären framför att rädda människoliv. Då är jag inte den människan jag trodde att jag var Då är jag inte den människa jag vill vara Då är jag en, en helt annan person som jag inte vill vara Så att det, det är det han lärde mig Att du ska göra det du tycker är rätt Oavsett vad priset är Du ska känna att du har gjort det du tyckte var viktigast När du går och lägger dig Och när du dör, när du ligger på dödsbädden och någon är gammal Tänk tillbaka på ditt liv Då ska du vara nöjd Då ska du känna att Jag gjorde det som jag borde ha gjort Jag gjorde det som var rätt och riktigt och jag har inga ånger kvar i och, och det var hela anledningen som, som drev mig hit. Liksom. att jag vill, inte, jag vill inte ångra mig. Jag vill inte känna att, att jag kunde ha gjort mer. Och jag har tränat i tio år för att försvara ett demokratiskt land mot rysk aggression. Mm. För att bevara demokrati, mm.
0: frihet och strid under blå. För ni hade det också under din ungdom som jag hade. Ja, ja. det var de som var fiender ja. absolut, absolut ja, ja, ja. det är ju
1: uttalat ja, ja. Ryssland är ju jättearga på Sverige för att de ja. militär om och om igen säger att det är Ryssland som är fienden ja. de blir ju jättestötta av detta ja, hot. Ja. Ja, men det är ju ja. det, vem annars <laughs> <laughs> liksom, skulle Litauen komma och invadera eller? det är ju helt urealistiskt <laughs> det är inte Papua liksom som vi fruktar <laughs> Nej, men så, jag har ju tränat hela mitt liv hela mitt vuxna liv för det här kriget det var bara att det var fel blågula flagg. Men det var ändå ett folk som, som behövde min hjälp. Ett folk som blev utsatt för folkmord. Ett folk som kommer få sin demokrati tagen ifrån sig. Som kommer bli erövrade och behandlade som ett, ett slavfolk i princip. För vi har ju sett vad, vad Ryssland gör, gjorde i Tjetjenien Hur de har behandlat Georgien till exempel. Hur de har betett sig i de ockuperade områdena. Det är ju ingen som tvekar på att det kommer vara otroligt dåligt för den det ukanska folket om
0: de blir erövrade. Ja, du förstod det. Men, men drog du ner innan det kom fram? Jag själv drog... Jag var i Butche när mm. det kom fram. Eller två dagar innan. Ja. Men, men, men drog du ner innan Butche att veta att hur de betedde sig? Att det liksom, för krig har ju vissa ja, ja. krigslagar som inte fanns här. Ja, Ja, men jag, jag var ganska säker på att det skulle
1: bli så, som sagt. Jag,
0: ja... Äh,
1: Liksom bara hur de beter sig i Tjejenien berättar ju allting om hur deras liksom, människovärde är. Hur de, hur de ser på folk i allmänhet. Um, så jag det var en. Ja, jag var ute på en fältövning när kriget började. Jag var uppe i Norrland och bodde i Norröva. Stundgård. Jag uh, var ute och tittade i trängen när kriget började. Mm. Så kanske. Ja, under 4-5 dagar efter kriget börj- yes. började så kom vi hem. Till, eller, hem till skolan i Stockholm. Och eh, där gick jag till min plutonchef då och sa att jag funderar på att dra ner till Ukraina. Hur är, hur är reglerna kring det? Själva juridiken. Mm. Eftersom jag är anställd soldat och studerar till officer. Mm. Det tog några dagar för det. Ehm, mm. Och sen åkte jag ner den 13, kanske 12-13 mars. Mm. Men vad sa hon de då? Det var ingen så här... Dra åt helvete du är eller du inget vill. Nej, precis. Var, de var, var väldigt, något? väldigt var var neutrala. Väldigt, väldigt korrekta och neutrala. Okay. Att de så här, uh-huh. du måste säga upp dig. Annars är det olagligt. Du måste sluta på skolan. Men vi lägger ingen värdering i det. Någon de sa det rätt ut. Vi lägger ingen värdering i det här. Men så här är reglerna. Jag uh-huh. Och jag fick... att mycket väl gillar det. Mm. det. Det var nog många som sympatiserade. Mm. Jag har ju många... Jag är aktiv på sociala medier Som, som du har sett så du mig. Och många av mina följare är EU-militärer Och de, de känner ju som jag För det här kriget Att det här är rätt krig, det är moraliskt rätt sak att göra Det är det här vi har övat för Men av många olika anledningar så kan de inte hjälpa till alltså Fysiskt som jag, de har familj De har liksom, mm. åtaganden De har lån Jag var i lite en unik position att jag inte hade familj Att jag pluggade, jag kunde liksom bara sticka Mm. Så jag, jag tror nog att det var många som sympatiserade Men de, de var väldigt korrekta Och var väldigt um, formella mm. Men jag fick ändå lite hjälp på vägen För att jag hade ju tre månaders uppsägningstid mm. uh, Men vi kom överens med, om uppsägning Med omedelbar uh, verkan mm. uh, Så jag fick skriva på lite papper Lämna in alla mina prylar Och uh, ja, jag åkte inom en vecka
0: Okay, okay. Du hade du funderat på att det krig tidigare som vi hade IS. Jag,
1: jag funderade på det. Jag funderade på det med kurderna och med kurderna och IS. Men ja, det var det känns som en mycket mer komplicerad situation. Det är liksom, vad, är det, vad hade det juridiskt varit? Hur hade det funkat? Mm, mm. Det, känns, det känns bara mer komplicerat. Vem hade jag åkt ner och hjälpt? Hur hade det funkat? Hur...
0: Det var politiskt vänster och de hade redan sidan, sitt högerstöd från USA.
1: Ja, ja det, det, var, det var en så komplicerad situation. så jag, jag funderade på det men jag, jag bestämde mig för att inte åka då. Mm. mycket för komplikationerna för mitt jobb i försvarsmakterna. att mm. äh, de har ju ett med terrorklassade organisationer till exempel det så, mm. ja, äh,
0: mm. så att, det, det
1: hade varit mycket mer komplicerat, men här kom du upp svart på vitt, liksom. här är det en stat i Europa som begär hjälp mm. en stat som mm. ett, ett land som vi redan hjälper militärt Sverige har ju varit här och ut, utbildat ganska specialstyrkor och militärer mm. i många år Mm. Det är redan innan. Ja, ja vi har redan ja, vi var... innan 2014 också. Nej, nej, nej. Och sen Precis, så har vi varit här utbildade. Här var det en, en tydlig politisk allierad. En stat som begärde hjälp. Liksom en, en mycket enklare mm. förpackning att svälja, så att säga. Mm.
0: Um, det... Okej, okay. sen när kom du hit då? då? När, när
1: kom du hit oh, då? Ja, ska vi se. Jag tror jag tog flyget ner den 13 tror jag, mars. Det känns ju som en som, uh, ja. uh. Um, För att det, Krakow, det, uh. precis, det var lite komplikationer, för först skulle jag flyga med det här svenska flygbolaget som vi pratade om. Mm. Um, för de försökte organisera så att folk skulle åka iväg då. Uh, och då sa Ukrainska ambassaden att de skulle charteras plan till oss, ner till mm. Polen. Och sen mm. buss över gränsen. Vi skulle slippa tullen, slippa allting och sen blev vi inskrivna i frivilliga internationella legioner då. Mm. Um, är det de vid gränser på dem Ja, all- nej, de skulle all- köra oss till basen utanför yeah. Libibro. Um, och vi, de sa att vi har 25 platser på planet, vi kanske archerar. Om ni är minst 12 så är det värt pengarna. Vi var fyra stycken som anmälde oss av 400 som frivilliga att åka ner direkt.
0: Um,
1: så planet blev av.
0: Det hände inte. Sa alltså 400 var ni var ni fyra som som var villiga att åka med. Som villige eller att som utgaller att de andra utgaller det. Nej, nej, var nej de att, Vi var det? sagt vi var 400 som hade
1: fivarna med oss. Nej, det var bara fyra kvar. Um, det var fyra som sa okej, okay, jag kan åka med. Liksom, ja, jag, jag är redo liksom, ja. precis det, blev, det var många som sa Ja man kanske, vad, hur ser kontraktet ut? Liksom, vad är detaljerna? Ah, mm. ah, ja men kanske, ah, jag får se liksom, så här. Som, som hade anmält sig som intresserade Men sen när det kom till kritan så var de väldigt Väldigt motvilliga det är du inte den här jag ah, är 15 000 i bakre läge Och 30 i, på fronten tror jag ah. Ja i alla fall Så det var fyra personer som anmälde sig Att de var villiga att åka av 400. Mm. Så jag åkte själv med några, mm. några andra som jag hade fått kontakt med genom den här frivillig koordinaten. Mm. Um, så vi åkte ner. En, en, en fråga bara. Mm. Vem betalar lön från den ukrainska staten? Då? Om man är med i legionen så är det Men jag är inte med i legionen så jag får ingen lön. Okej. Okay. Jag är med i det som ukrainska kallas Ukrainska det. Kallas Det är en helt frivillig organisation. Man får ingen lön. Alla arbetar på den här basis. Ja... Mm men Så vi åkte ner då till Ukraina eller vad säger till Krakow, ja. den, den 13:e tror jag. Jag tror det var den trettonde, tolv till Så vi det här två nätter tror jag. Vi försökte organisera ihop det med de här resten av svenskarna, men det gick inte. Det, det hände liksom ingenting. Sen begav vi oss till Lviv. Ö, resten av svenskarna. Så, av... så de här... Det här ...genom den här koordinatorn som jag nämnde. Ah, ah. Det var ju en koordinator som hade satt ah, ihop att det skulle ah. bli en helt svensk kompani ah, som skulle med. Ah. Vi försökte styra ihop Mette dem. Mette ni honom i Krakow? Ah. Nej, nej, han kom aldrig ens ner. Han kommer aldrig Nej, han satt i Sverige. Men hur många svenskar var ni i Krakow? Vi var, ska vi se, det var tre svenska medborgare, förutom jag. Och så ah. var det en kanadensisk medborgare som bodde i Sverige. Uh-huh. Så vi var totalt... Fyra, fyra då? Uh-huh. Ja, ja, fem med Men då. Uh-huh. Um, no, alla, det var ingen som backade ut på det planet. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Uh-huh. Vi, vi hade ju släppt allting. Vi var t- uh-huh. tre stycken som hade sagt upp oss i Försvarsmakten. Um, en som... Uh, hade sagt upp sig för, eller, Ja, de andra två hade sagt upp sig från sina civila jobb. Så att alla var... Vi hade inget val. Vi liksom, vad skulle vi göra åka hem och be om jobbet. Till uh-huh. Liksom. Uh-huh. Ja, ja. Uh-huh.
0: Men nu fick du pengar och Fick du switch eller Du kanske hade privat fråga men ändå... Eller fick ni fick Nej, jag donationer fick, och sånt?
1: Jag hade ganska tur med att jag hade... Jag hade ett konto sen innan. Ah. Det som du hittade mig på. Ah. Men innan kriget, jag har haft det sen 2013, kanske 2014, något sånt. Ah. Och innan kriget så var det ett anonymt konto där jag delade mina tankar och observationer och liksom tillfällen från militären. Mm. Jag skapade det för att alla bilder man såg från militären var jättekola bilder med cool utrustning och coola poser och så här liksom. Och jag tyckte det var inte så representativt för vårt faktiska arbete. Det var inte bara coola bilder och liksom så här coola poser och skjuta kust ut hela tiden utan vi höll på med en hel del tråkig jävla skit helt enkelt. Mm. En del rolig skit och en del cool skit. Vilket gjorde så att jag hade Jag hade inte många följare Jag hade väl kanske 900 i jag åkte till och sånt. Mm. Men jag var ändå Folk kände till mig I liksom försvarsmakten mm. På grund av det så hade jag en liten följarskara På 900 personer ungefär Så att de hjälpte mig att finansiera det första Och sen, sen växte jag därifrån jag
0: fattar. Så ditt konto växer också. Mm.
1: Ja precis När jag åkte till Ukraina så hade jag turen Att ett ganska stort Instagramkonto med 10 000 följare. Jag följde mig sedan innan. Mm. Uh, som handlade om militära saker. Och när han började dela mig. Så fick Lars Vildräng upp ögonen för mig. Mm. Det vet du säkert. Mm. Ja. Och då började han dela mina saker. Och sen. Ja, mm. Precis, växer sig därifrån.
0: Um,
1: och vad var vi i soren? Jo, sagt, då, så det, det finansierade precis. 13, så, 14, så jag var det finansierade lite med mina egna pengar och lite med donationer då. Så vi kom till eh, Krakow, ja, den trettonde tror jag det var. Stannade där i kanske två nätter. Sen åkte vi till Lviv och vi kom till Lviv precis efter att den här roboten hade träffat. Um, och då var det väldigt mycket snack om vad som egentligen skulle hända med internationella legioner. Mm. det var väldigt mycket snack då om att Ukraina var lite rädda för att sätta in i strid, mm. för att de hade satt in några direkt utan utbildning um, och det hade varit jättemycket förluster, otroliga förluster för att tränar man inte tillsammans så även om soldater är jätteduktiga individuellt så måste man träna tillsammans så mm. att man blir en enhet så att alla pratar samma taktiska språk och sen var det väldigt många som hade gått med som, som inte hade militär bakgrund heller som folk som mm. kom dit för krigsturister liksom. mm. och sen blev de träffade av ett robotanfall um, och då började de snacka om att de kanske skulle ha legionen till att bemanna checkpoints liksom mm. i västra Ukraina för att befria ukrainska soldater så att de kunde mm. åka till fronten och då snackade jag och svenskarna och sa att vi kommer inte till Ukraina för att stå vid en checkpoint i två år, år. Det var ju inte därför jag sökte mig och sköt min karriär i sankt. Så vi tittade oss runt för lite andra saker. Vi var kanske i Lviv två, tre nätter och sånt. Och sen fick vi ny som hospitalers där jag är idag Vad heter det? Hospitalers. Är det eller? Är en... hospitalers är en frivillig bataljon i frivillig armén. Ja. Med... Nid från väst eller från väst? Nej, det är mest ukrainare faktiskt. Ukrainer. Ja, de har varit aktiva sedan 20 år. Men varför
0: ukrainar är det inte mer än vanliga? Varför de är ju en
1: Det finns jättemånga anledningar. Men uh, det är väldigt många personer som är med i hospitaler som, som är undantagna mobiliserade, till exempel. Det är läkare, det är skjutsyror, det är ambulanspersonal. Det, det är folk som inte hade behövt göra värnplikt eller inte hade behövt mobiliseras. De har ju till exempel lagar om att om du är högutbildad så behöver du inte göra värnplikt till exempel. Ja, de vill det om du
0: läkar och så? Här. Precis. Mm. Så att
1: det är en massa sådana människor som är med som, som inte behöver göra någon form av tjänst. Men de vill ändå hjälpa till. Men de har kanske familj och de måste ta hand om. Mm. Till exempel i mitt första, mitt första ambulanslag då så var det... Läkaren var inte läkaren Han var på sista terminen i läkarprogrammet i mars mm. Och så ja, Slutade han plugga För att hjälpa till Vår Den andra sjukvårdaren förutom jag Hon var ambulanssjukvårdare Från Kiev mm. ehm, Vår förare Han var en ukrainare rysktalande Hade inte sett sitt hem sedan 2013 Eller sin familj för att mm. de var på fel sidan Så han slagits slagit sedan dess Um, och vår, uh, vårt närskydd Alltså personen med vakna som skyddar oss uh, Hans familj var i Eller han hade flytt till Kanada 2014 Med sin familj mm. Och så jobbade han ungefär ett halvår i Kanada För att betala räkningarna Så de kan han ut Och så åkte han hem för att betala räkningarna Och så åkte han ut från slåss mm. Och de föraren och, och närskyddet Det Hade han varit här som 2014? De, alltså in och ut Fram och nej, tillbaka nej, nej. Så han åkte hem till, kan- äh, hem till Kanada och jobbade nej, nej. Bara för att kunna betala räknat I ungefär ett halvår Han var någon form av betongarbetare, cementläggare sånt När han var 50 någonting. Mm. Och så åkte han hit för att kriga när han hade pengar Tills pengarna tog slut Och Sen åkte han mm. hem till Kanada och jobbade Så det var massor av sådana människor som hade kunnat undvika kriget Men som kände att jag måste göra någonting Men jag kan inte riktigt gå med i armén För jag har liksom Allt det andra Jag är liksom läkare på någon mottagning eller jag har ett jobb eller jag, jag har liksom allt det här. Jag har en familj utomlands. Mm. Uh, och det är de allra flesta som är med i bataljonen, det är ukrainare. Okej, okay. okej. Okay. Vad händer då när ni är på i mars? Det kommer det här? Jag har sagt, var... Vi var i Lviv då i början. Och då hörde vi det här att uh, att det vi... Ja, precis. Det har smält en bomb. De kommer ha en jättelång utbildningstid på tre månader för alla utlänningar. Och man kanske inte ens får åka och strida. Man kanske måste vara i Västerukärn och vakna en checkpoint till Lviv. Och som sagt så kände vi att det var inte riktigt det vi mm. liksom förstörde våra professionella yrkesliv för. Nej. Så vi hör oss lite för och får då reda på att det finns en organisation som heter Hospitalers. Mm. Som håller på med ambulansarbete på fronten. Och av oss fem så var tre stycken sjukvårdare. Så Det var, det var perfekt. Så vi hör, om, hör att de finns Och så åker vi till Kiev Tar tåget dit mm. Vi kommer fram den 20 Tog ni sådana är nattåget också? Mm, nej nej. Ah. Vi kom fram <laughs> typ 22 Efter ah, att vi nej, förbudet, ja, ja. så vi fick sova på tågstationen mm, mm. Det var ju spännande För då fick man ju åka södra vägen För att okay. den västra vägen Där tåget egentligen ska gå Där, där stred. de okay. Så vi kom in Smög in södra det
0: vägen Jag kanske också åkte södra eller väster Det är så alltså.
1: okay. Ja om du åkte Medan de fortfarande stred Så åkte du södra För egentligen så går ju ja. Vägen och tåget från Ribbne Går ju från västra ja, där fick jag snabbare Den här gången Precis, precis. Och, och åkte jag medan de stred åkte jag Precis alltså. Precis Och, och allting nedsläckt. ja, ja. Så här. ja. Upp ja, nej, 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 nej. Så vi kom fram dit eh, den 19. och den 20. så kom vi till Hospitalers och sa att vi är färdutbildade militärer, alla vi fem. Vi kan civila, vi kan sjuksköterska, vilka vad fan är villig. Mm. Eh, och den 21. så åkte jag ut och var med i motanfallet i Irpin när de började trycka ut ja. Vad gjorde du då? Jag var sjukvårdare så vi åkte ut med vår ambulans och så bemannade vi någonting som heter en bataljonsförbandsplats det är som ett, ett akutrum kan man säga mm. det är någonstans där man tar folk som håller på att dö och så stabiliserar man dem så att de inte håller på att dö sen tar man dem till ett sjukhus var mm. um, um. det
0: det du hade tänkt att du, du är inte är beredd att och... Sjukstöd, utan du vill köra äts,
1: Jag var redo att göra vad som helst, egentligen. Men eftersom jag är sjukvårdare från svenska påskarsmakket. Mm. Och jag har en ganska avancerad sjukvårdsutbildning. Mm. Mm. Det är där ju det gjorde du bäst kände. Du. Mm. Precis. Och jag har också jobbat på akutmottagning civilt i Sverige i några år på deltid. Mm. Mm. Eller ja, deltid jobbar 150 procent. Det var mm. inte mintu jobb. Så att jag hade alltid misstanken att. Det är det som kommer behövas. Mm. Jag, kan, jag kan strida som skyddssoldat. Jag är en bra spaningsoldat. Men sjukfråd. Det, det är så väldigt få som kan mm. det, det allt. Man har aldrig nog mm. sjukråd. Um, så 21 var ute på, på fronten. I Irpin och, och okay. var med i mm. Och hur var det då? Ja, det var... Det är svårt att förklara. Det var, det var ju något helt nytt. Men samtidigt så var det ju Det var precis som min utbildning hade förberett mig för Jag kom dit och första natten Så blev jag utsatt för ett raketanfall Raketartilleri alltså Massa raket som bara bom, bom, Men jag kände direkt hur Hur min utbildning tog tag i det mm. Så att det var Det känns konstigt att säga Men det var, det var betryggande på ett sätt Jag blev beskjuten första natten och jag kände att, att allt jag hade lärt mig, det kickade in. Mm. Liksom såhär, ja men jag kan det här. Jag vet precis vad jag ska göra nu. Prå med kängorna, prå med kroppsskyddet ner i skyddsrummet. Liksom, ta mitt vapen och... Um, sen blev vi påskjutna några dagar senare. Det var samma sak där. Ja, jag vet precis vad jag ska göra. För att jag har hållit på med det här i 12 år. Liksom. I Irpi när jag kom hit så var det liv varje dag också. <tryffet>
0: Ganska mycket. Vi menar vi bomber... Precis.
1: I Irkvin så var det mest raketartilleri ja. Ja, Som sagt, raketer som skjuts från någon jävla och liksom ja. sen Så exploderar de överallt, det var ganska vanligt där Raketer behöver man inte vara... Ha... Ja, de försöker träffa bakom linjen för att slå sjukvårdare, logistik, ledning Och alla de här viktiga människorna som sitter precis bakom men man behöver inte vara så rädd för raketartilleri är egentligen. Vilket emot?
0: Välkrigsslagare egentligen.
1: att öra sjukvårdare är mot Det är det, det är det. absolut. Men så där var det väldigt mycket raketartilleri för det är det man använder när man försöker anfalla eller hindra ett anfall och skjuter man jättemycket raket.
0: Ready to pop the question?
1: Massa små raketer. Precis som i Syrien. Men det kändes alltid ganska säkert för att en raket har en väldigt liten sprängkraft. En raket dödar dig om du står inom 2-3 meter. Och så skjuter man en helvetes massa raketer. Det är ju... Det är ju ett väldigt distinkt ljud. Men så länge du är inomhus så är du ganska säker ändå det, det skulle liksom flyga in en precis igenom fönstret och träffa precis bredvid dig för att du ska dö um, och sen åkte jag till Donbass och där, där var det en hel del tyngre dig för där körde vi fram hela vägen till fronten för att hämta folk mm. och så fick man gömma sig inom grop och så hörde man hur det visslade över huvuderna med artilleri men det landade aldrig ja Det närmsta var väl så här 300-400 meter ifrån liksom. Det var ju området man aldrig direkt på mig Så jag känner mig ganska säker Det var en gång som Vi var ute och körde ambulans Det finns en, en väg, jag tror den heter H20 Tror jag det är en väg som går äm, så här, från ä, söder till norr mellan Donetsk och Luhansk som en massa logistiktransporter kör på. Vi körde med vår ambulans väldigt ofta. Äm, och den visste vi att ryssarna tittade på. De hade spaningsstrupper som låg och tittade på det här stället. Shit. Och eh, när de såg Högvärdesmål så kallade de in artilleri Just på transporterna Så när man körde på vägen Så var det ju hål i vägen lite mm. överallt Och granater och raketer och så här Splitter eh, Och de körde ju varje dag och av allt splitter från vägarna Så att man inte skulle få punka <laughs> Ukraina. Eh, och där körde vi en dag Och då såg vi en, eh, en rysk soldat i en buske Med en kikare så här Han stod och tittade en kikare på oss och vår för. han, ja ja, han stod rakt upp med en kikare. 600 meter kanske, något sånt. Han stod upp och tittade upp på oss med en kikare. Men det är inte din vapen att bara skjuta honom? Vi var ute med en ambulans. Så, ja, liksom, så. En kalaschnikov ska skjuta någon på liksom 600 meter med en kalaschnikov, det är inte realistiskt. Nej. Så vi körde ju bara Och några sekunder senare så började det smälla runt om oss Men som tur är så är inte ryssarna jättebra på att skjuta heller De är inte pricksäkra om vi säger så Nej men så, De var ganska roliga på att skjuta artilleri De hade skjutit på den här vägen i åtta års sträck Hade folk berättat för oss Men de ja, var träffade dem inom 40, 50, 60 meter och sånt Så vi körde bara vi, vi bara körde som in i helvete Helt enkelt, kasade Efter det så var vi i en by Inne i den här fickan då. Precis när ryssarna höll att försöka anfalla och stänga fickan. De, de körde liksom från norr och söder samtidigt från Itzium och sen från söder. De försökte stänga av hela grejen. De misslyckades ju som tur är, Men vi var inne i den fickan då och då blev vi utsatta för flyganfall. Då var det två jättflyg som flög över vin. Jag tror närmsta bomben träffade väl 50 meter bort ungefär
0: um,
1: Det var så pass att Jag låg ner så här. Jag låg, vi var ute på en äng och åt lunch liksom. Så jag låg ner Men Min doktor han satt så här På rumpan upprätt ja, Jag låg med precis, Händerna bakom huvudet Och tittade, tittade upp på himlen liksom Och njöt av det fina vädret Och den goda maten och bredvid mig så sitter läkaren i min ambulans på rumpan och snackar med mig om, ja, jag vet inte vad vi pratar om något skit förmodligen ehm, och så flyger jättplan över oss och jag pressar mig mot marken för att jag är militär liksom, jag vet att när man hör jetmotorer i luften då pressar man sig ner på marken och så hoppas man på att man ska dö min läkare, han är ju civilist, han har ingen militärutbildning alls, han var ju 24-25 liksom så jag pressade mig mot marken och det smällde som in i helvete. Och det var så pass nära så att min läkare, då, han fick ju hörselbortfall. Han fick ut ett, ett vinande i öronen. Liksom, så här, i- efter det här. Så han, han kunde inte höra på någon gång. Nej, han var ukrainsk, han var um, Så det var ganska nära, vi var 50 meter ifrån ungefär. Uh, men det värsta det var nog när vi var utanför kaki. För att då var vi... Det var vi i samma by som det ukrainska artilleriet var. Så i vår by så sköt ukrainarna på ryssarna med, sin, med, med sina artilleripjäser varje dag. För Kharkiv följde ju aldrig. Utan det var ju... nej, nej, nej. De var precis utanför Kharkiv. Och under sommaren så tryckte de bort ryssarna. Kharkiv, de mest skulle gå.
0: Idag är en väldigt placerad industri.
1: Ja, ja. För att man väl inte har sovjetisk industri för nära väst. Kharkiv ja, är ju en otroligt viktig industriell stat, Men som sagt, ja. de var väldigt nära Kharkiv. Men under tio sommar då, så, så tryckte Ukraina bort dem från Kharkiv och skapade lite säkerhetsindustrin. Och då var jag med då som sjukvårdare Och då var ju förlagda en by som heter Peremoha, som är öster om Kharkiv. Och där så Hade de artilleriet, det artilleriet i samma by som vi var Så Ukrainerna sköt ut från byn Och man ville ju gärna döda fiendens artilleri Man vill ju få fienden att sluta skjuta Det är ju ganska naturligt Så då körde ju De ryska cirkorna med drönare över oss Försökte hitta artilleriet Så bombade de byn varje dag då Och då sköt de med tunga artilleripjäser 152 till liksom 200 millimeters granater. Sådana som om du träffar ditt hus så är det skitsamma om du är i källaren. Du kommer dö. Och de bombade varje dag man fick gömma sig i källaren och sitta och ta skydd liksom och vi, det var ju bara slumpen Träffa de huset du sitter i så Punkt ut. Vi hade grannar 30 meter bort som blev bombade och döda eh, Civila som bodde kvar i byn Som bara blev träffade av slumpen
0: Känner eh, inte rädsla? Pratar om rädsla
1: Det där är ett Väldigt komplicerat ämne det, Jag har träffat Tre typer av människor här kan vi säga Gällande rädsla Den första Typen av människor eh, en liten grupp, det är de som Så fort de blir utsatta för, för Rädsla eller för trauma så, så förlorar de kontrollen De blir jätterädda, de blir jätteledsna De tappar kontrollen av sig själva uh, Och de, de kan inte ens fungera i fronten Jag har träffat ett par sådana De måste man skicka hem, de kan inte ens vara på fronten De kan inte göra någon form av arbete De måste åka hem och göra någonting annat De är bara här i vägen, de blir bara jobbiga Den stora massan det är de som, man märker att de blir De blir påverkade Man märker att de känner av det Man märker att de blir nervösa Men de kan kontrollera sig själva De kan begrava sina känslor Och hantera dem, tills vidare Men jag är rädd för att de kommer att ha problem efter kriget Jag är Ja, absolut, jag tror att många av dem kommer att ha prostsamma stress, de kommer att tänka tillbaka de kommer att känna den kumulativa stressen som de upplevde upp fronten och känna att det här var inte okej okay. min kropp kan inte av det Min mitt cykel klarar inte av det här. och det skulle jag säga är nog de allra flesta i krig, att de kan klara av det de allra flesta människor klarar av att kriga men hur mår de när de kommer hem det är den stora massan i mitten och sen finns det Extremen på den andra sidan Det är de som, som inte känner rädsla, De som kan fungera ändå De som stänger av känslorna och fokuserar på uppgiften Det är en lika liten andel Som de som flippar ut totalt Men Det blir till det positiva Det finns vissa människor som kan <coughs> I en professionell situation I en profressa psykologisk situation Ska man bara stänga av Att jag har mitt personliga och jag har mitt privat, eller mitt professionella jag har privat och professionella. Precis. för jag har jobbat i sjukhusförhållanden och där visste jag att det är klart att folk kommer dö på akuten och det är jättesorgligt men jag kan ju inte ta åt mig av att jag ser en människa dö blir jag ledsen för varje människa jag ser dö så kommer jag ju må jättedåligt, det funkar ju inte jag måste, jag måste ha en vägg mellan mig själv och mitt arbete jag måste kunna må bra i mig själv och mitt personliga jobb Och sen måste jag kunna fungera effektivt på arbetet Och de flesta frivilliga som är kvar idag Det är den typen av människor Som kan De kan särskilja sig själv från det de ser De kan säga att Det här är jobbet, det här är röda människor Det här är krig, det här är strid Jag frånkopplar mig från det Och Låter inte det påverka mig som person Utan jag Jag pausar det liksom men
0: var striderna som rysarna gjort sedan andra världskriget eller redan
1: innan? bomba på en Var det liksom. Det Bara, ja, var, det inte, var det inte skjuta eller något ni... Nej, de, det var... Jag har ju studerat, eftersom jag var på, på Försvarshögskolan och studerade mm. officer så har jag läst en del om, om just rysk loktrin och hur de strider mm. och så här. Det var precis som vi hade väntat oss. Och det var precis på samma sätt som... De har stridit sen andra världskriget Att man skjuter på mm. som in i helvetet med artilleri. Ja. Sen kör man fram med stissvagnarna och skjuter man som in i helvetet med stissvagnarna. Och sen rycker man fram och mm. ja är det någon som överlever så krigar man lite. Men oftast så hoppas man på att finen bara sticker. Eller på att de dör allihopa. Ja. Att man bombar dem tills de dör helt enkelt. Mm. Eller tills finen säger så men jag orkar inte vara här längre. Vi sticker. Mm. Så det var ju otroligt mycket artiljiv artilleri varje dag, hela dagen Så det var, det var precis som böckerna beskrev det Precis som utbildningen sa till mig Att slå mm. ner till minsta detalj nästan
0: Fast samtidigt är ju Ryssland förlorat så mycket liksom. Man har man skjutit ner det Så pansar
1: man av Den stora skillnaden var ju att Den ryska doktrinen Alltså den ryska strategin mm. liksom, den, den, är ju, inte längre, nej, den är ju grundad i Sovjet På att ja. de ska ha oändligt mycket materiel Och oändligt mycket stridsvagnar Och väldigt duktiga soldater mm. Men Så är det ju Ukraina också Nu har jag utbildat soldater i ja, Jag har inte varit på fronten kanske ja, Två och en halv månad nu utbildat soldater istället mm. uh, Och de bästa soldaterna Det är de som utbildas i Sovjet De bästa soldaterna, de är mer än 50 år gamla de, de hade värnplikten i Sovjet mm. Och så har de inte gjort någonting militärt På liksom 30 år mm. Och nu så utbildar jag dem Och de var ganska duktiga De är inte som svenska moderna soldater absolut, mm. Men de har disciplin Och de vet hur vapnen fungerar De kan skjuta de... Mm. Mm. Så att de hade ändå en viss Nivå i Sovjet av utbildning och materiel Och prylar och, och allting. Men sen dess har det bara blivit sämre Så de har kvar samma strategi Men allting är sämre Mm. Varenda soldater är sämre, varenda stridsvagn är sämre. Liksom. Ja, och de har precis. precis, och de, när de skjuter raketer så är det otroligt många blindgångare. Det är så otroligt många granater och raketer som bara träffar marken med sitter kvar.
0: Ja, de här iranska drönarna, de skjuter de bara, med k det
1: Ja, vi, vi var i en by I Rivna Oblast Där vi utbildar just nu mm. um, Och där sköt lokalförsvarsstyrkorna Ner tre stycken drönare på någon minut liksom, mm. De strider Som om de bor i Sovjet Fast mm. de, de är sämre än Sovjet De har inte mm. alla prylar Och all utbildning som Sovjet hade Och, och därför funkar det inte Så de, de skjuter som in i helvete Och de bombar som in i helvete Och sen, sen funkar det inte
0: Jag måste komma tillbaka till till din situation där Och vad du gjorde efter Det mm. är ja. bara förlunt Vad blir situationen nu För folk, vissa befarar som Jag när jag är här i släktingar Ska komma ett, ett, ett Bombbrandt För de säger att de vill terrorisera staden
1: Inför vintern Ja, de har i
0: min tanke
1: Ja men de har ju en hel del robotar men de har ju börjat få slut på robotar Och börja köpa ja, och måste de måste ha flygvapen i sådana fall men det är förbjudet
0: för dem att missa och skjuta ner precis.
1: därför har de ju börjat med iranska
0: ja.
1: drönare nu jag, jag måste ju först säga att jag är ju lekman i det här jag är inte en ja, militär strateg liksom. jag, jag är jätteduktig på skjuta och rädda liv och så här men ja. jag är här nere men ja. så som det ser ut nu så ser det ut som att de, för, de bombar ju hela tiden i Kiev. Ja. Men det är ju för att strypa den elektriska infrastrukturen och vatteninfrastrukturen.
0: Ja, de kör elen, eller hur? Precis. Jag kände en tryckvåg i morse faktiskt när jag vaknade från någonting.
1: Men det är ju som, som sagt här. Ja, ja. Så här var det ju inte för liksom för ett halvår sedan. Då nej, hade vi ju el varje dag här. Nej, nej. Så de har ju ändrat strategi från att bomba ja. folk och militära med håll till att bomba infrastruktur. Oh. I någon, något hopp om att folk ska ge upp liksom, För att de inte har vatten och el Det kommer ju aldrig att hända liksom, Nej, Samtidigt som alla när jag
0: på din av vi ska få hela dieselagerkont ja, ja, alltså, det, det, här,
1: det här gör ju bara folk arga liksom. <laughs> Så det, ja, ja, men De bombar ju hela tiden Men det är just det att de försöker slå mot infrastrukturen De försöker göra det jobbigt att bo i Kiev, Jobbigt att bo i alla oh. stora städer
0: men vad känner du då? Jag känner så här det är mycket mer levande, allt är normalt nu. Ja, så... allt är normalt nu. Mot hur du var,
1: vi tryckte man. Tryck. Ja, jo jo. Ja, det här stället är ju lite mer lugnare kan man ju säga. Mars var det ju jalla festar mm. dygnet mm. runt, men nu det förvisso ändå. Ja, jo, men i sig. Ja, men... men det är om
0: att
1: helt... ja, det är ju så att folk ja, visste ju skitjobbigt att det inte finns el och att det är dåligt med vattentryck och så här, men det enda det gör det är att det gör arga. Or what do you say, about it? Like, do you think the Ukrainians will be frightened by bombing electrical grids? Um, no, no. Everyone um, is just angry. Yeah, just angry and willing to fight. Right? Exactly, <laughs> and more. Exactly, like yeah. it's like like before you 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 had like. Du hate it Russia två gånger per dag men nu har du hittat 24
0: hårer strax. Exakt.
1: Precis, så eh, terrorbombningar funkar ju inte. No. Det är ju bara att titta på London under andra no. världskriget. Det bombades oh. ju otroligt. Oh. Men det gjorde ju inte folk rädda, det gjorde ju folk arga. Yes. Så visst, det kommer frysa ihjäl skurk i Kiev. Det är jättehemskt. Gamla människor kommer dö.
0: Det tror jag absolut. Alltså,
1: har man inte värme kan man inte elda? Får man inte vinterutrustning, vintersovsäckar? Det är ju som, det kommer du ihåg när Putin skruvar av gasen till Polen och så här, i början av 2000-talet. Det dog ju folk, det är klart det dog folk, för de kan inte värma sina hem. Samma sak kommer ända här, folk kommer dö för att de inte har värme. Men det kommer ju bara göra folk ännu argare. Det är ju inte någon jävel som kommer Sorry for interruption, but now in Ukraine we have this super popular saying like even without light we can see that you are still assholes. <laughs> mm. <laughs> yeah, exactly. Yeah. Like I don't think intimidation will ever work. Like has it ever worked?
0: <sighs>
1: people yeah. people just become angry if you bomb them. People don't give up give up because you bomb them.
0: Yeah. No, no, uh, Nej, det men, men vad hände med det där med fronten då? Du var sjuk för det då och då fick du att du fick ta mot skadade också, då, ja, ja. För, absolut som Ja absolut. Det vi var, i, det var det första gången i ditt liv du fick hålla på med sånt. Ja, äh, har jobbat på. Vi har på jobbat på akutmottagning så men ändå
1: skottskador granater. Ja, jag har fått lite skottskador och sånt innan på akuten. Det är, det är ändå Sverige. Ja, men, liksom. ja. Men det var ju mycket mer, absolut. så Mycket större volym, mycket mer dramatiska skador. Men det kändes ändå som att jag var förberedd. För jag hade, jag hade gått all den här militära utbildningen Jag har jobbat på akutmåttalning. Jag har sett folk dö, jag har sett folk skadade. Det, det kändes tryggt. Det kändes som att så fort det kom in en skada så kunde jag stänga av mina känslor. Jag kunde börja jobba. Och jag kunde liksom göra allt jag visste att jag skulle göra. Och bara göra det. Så jag var där i... Två och en halv, tre veckor kanske, medan vi donstererade Erpil. Och sen tillbaka. Och sen efter det så åkte jag till Donbass.
0: Mm.
1: Och det var, eh, har du koll på hur fronten utvecklade sig i, ja. i april i Donbass? Ja. Eh, det var en... jag var ju som här, jag drog, jag drog tionde april tror jag. Ja precis. Det var ju en ficka mellan och Lohansk... Och då. Ja. ja, det var ju en, en, en ficka mellan Lohansk och Lohansk. Ja. Perfekt, ja. Det var ju liksom en, en bubbla i fronten mellan Donetsk och Lihansk. Mm. Och jag var i den södra sidan när ryssarna försökte klippa av den. Mm. Och där körde vi mycket ambulans på fronten. Jag var där med kanske tre veckor igen. Mm. Kom tillbaka till Kiev. Sen efter det så åkte jag till Kharkiv när vi gjorde... Det var ett stort motanfall, för de var ju mm. väldigt nära Kharkiv. Mm. det var ett stort motanfall österut för att driva ut dem till en flod. Mm. Äh, där var jag i Mjolnad ungefär. Mm. – mm. äh, äh, Så de här aerobo- nej, då du då? – Nej, du är ju sjukfrådare. Alltid sjukvårdare.
0: Du har inte stridit att ha skjuter på
1: dem? – Nej, jag har blivit skjuten på, jag har blivit bombad, jag har blivit flygbombad, där artilleri, men jag är sjukvårdare så jag flyr.
0: Äh. – Men hade du själv bakom några så att du var Ja, beredd, ja absolut. Så, absolut, ja, absolut. absolut. För att,
1: som har funnits sedan 2014, och 2014 så, så var de röda korset märkta. De hade civila ambulanser, de hade inga vapen, ingenting. Utan de körde så här: Här är vi i en ambulans. Vi följer krigets lagar. Skjut inte på oss. Ja, ryssarna sköt ljusklart det är samma och... folk Precis. Det är precis. Ja. Tar,
0: att du står press på din skotten, säkert.
1: Det är värre för dig. Ja, ja det, det är ju en <skratt> ja. Så de hospitaler märkte ju direkt att fienden bryr sig inte om krigets regler. Så de började grönmåla ambulanser. Mm. De började ge till alla. De började ge vapen till alla. Mm. Så att alla sjukhus idag är patanter. Mm. Vi räknas inte som röda korsutmärkta. Vi är beväpnade. Vi vill ju strida. För att vi vet att ryssarna skiter i vilket. Mm. De kommer försöka försöker döda oss. Och de gör det. De skjuter uppenbarligen och utpekande på våra ambulanser om de ser dem. Ja, mm. det, det är faktiskt alltså, vi inte har någon typ vita det Nej, 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 det är nej absolut nej, inte. Jag nej. inte. Jag menar, vår bataljonchef Jana Sinkovic, hon, hon är ju parlamentsledamot nu. Till hon sitter i rullstol För att hon jobbade i ambulans Och blev träffad av, av fienden. Oh oh, oh. Så hon, hon vet Mer än många andra Att ryssen skiter fullständigt I krigets mm. Ett stort ört kors Det är en att sikta på Vad mm. ja. ska vi ja Som sagt, då var jag i Karki I Karki var jag då Mai-juni kanske mm. Sånt. Sen åkte jag tillbaka och sen åkte jag till Donbass igen. Då var jag på exakt samma ställe som jag var innan. Bara två månader senare. Mm. Så var jag där i en månad. Samma som i kan Kom tillbaka och sen dess har jag utbildat i ungefär två månader nu. Och förhoppningsvis så ska jag tillbaka till fronten snart.
0: Jag hoppas på mm. det. Okej, hur länge? ja När var det här sist innan? I Kiev eller? Nej, men i Ukraina överhuvudtaget.
1: Nej, nej, jag har varit i Ukraina hela tiden. Ah, ja, 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 jag har jag varit i Ukraina konstant sen okay, du kom idag typ från de ah, i våren. Nej, nej, från nej, Adopt. nej, nej, vi var i... Att haft
0: break i Sverige. Ja,
1: nej, nej, det finns inte. Jag är ju illegal invandrare nu. Mitt visa har ju okay, gått ut. i okay, okay. tre månader. Man får vara här...
0: Men det har du inte sökt det helt vis. kan man ju också
1: få... Jag håller på med det, jag håller på med det. Jag har lite uh-huh. ukrainska sponsorer, frivilliga, som hjälper uh-huh. mig med, med pappersarbetet För att jag är lite i en gråzon. Att uh-huh. Jag är, är med frivillarmén, så jag har papper på det. Och jag kan visa det i alla checkpoints och så här, och alla köper det men juridiskt sett så har frivillarmningen inte tillstånd att dela ut okay. äh, av, ja, det, det är inga utlänningar som är med. Så det kan bli trubbar om du drar ut? Okay. Precis. Om jag drar ut så de kommer förmodligen släppa in mig. För jag har papper på mobilen att jag är med och alla vet vilka hospitaler det är. De är ganska kända i Ukraina. Ah. Det, det finns reklamskyltar i hela Kiev, liksom donerat till hospitaler. Så. Ah. Och som sagt, bataljonschefen är med i parlamentet. Liksom, så här. så att jag jag är ganska på att de har släppt in mig, men juridiskt sett så hade jag inte varit välkommen igen. Mm. Så jag har undvikit det, för jag vill inte ah, okay. träffa den där, du vet, den där enda gränsvakten mm. som följer lagen till punkterpickering.
0: Dina pengar då är ju från, det är från donatorer. Ja, det 100 procent. Svenska donatorer
1: eller bara svenska? Bara svenska. Och det går igenom till inte nu längre. Um, mitt swish blev avstängt Mitt swish blev avstängt Ja, det,
0: ja jag vet svenska bank ja,
1: för att jag gick från Ja, jag var ju Ja, men jag hade ju en ganska normal swish en ganska... Så här, Jag swishade vänner lite hit och dit liksom. Och sen åkte jag hit och så drog jag in 1,9 miljoner kronor På kanske ja, fyra månader ungefär och det var ju högst suspekt Tyckte Svedbank, Vilket jag förstår Det är ju en ganska, ganska radikal förändring I, i liksom mina ekonomiska vanor In, Det är ju privata grovor Och ja, de får ingenting tillbaka från mig Så det är ingen form av utbyte Det är bara grovor Och skatten är ju som tur är affärdare Sen länge. Men de tyckte att det såg ut Väldigt mycket som penningtvätt Så de stängde av min swish Och jag har inte kunnat bestrida det Så det var swish väldigt länge Men nu får jag ta emot donationer Via paypal och via Banköverföring På mina sociala medier Så har jag mina
0: bankdetaljer
1: Där har jag bankdetaljer Och paypal detaljer också Um, och de pengarna går till ja, tusen och saker, du såg ju vraket som jag skickar bild på uh, den bilen kommer ju behöva repareras uh, uh, resor, bussen hit, bränsle varje dag, det är ju tusen utgifter och vi håller på med en del uh, projekt också genom andra uh, som hjälper hemma i Sverige
0: uh,
1: nu till exempel så är det uh, några yrkesmilitärer som har börjat en insamling för att göra sjukvårdsväskor för att väldigt mycket av sjukvårdsväskor ja. väldigt mycket av pilarna här är, ju, är ju ganska dåliga. det är antingen importerad kina kopia mm. eller lokalproducerad bukanisk mm. kopia men um, så det är några svenskar nu som har startat en kampanj idag för att samla in pengar för att köpa sjukvårdsväskor fyllda med bra sjukvårdspilar så skickar de ner dem till, ja, till hospitalers, till min bataljon mm. så det, det finns många sätt att hjälpa
0: det? Äh, med, ja, men med, med, med och så. Vad har du varit med vid Marie och Kärsson också?
1: Nej, ingenting i Karlssonen. Nej, ingenting. Det är uh, för, vi vi ja, det verkar ju Ja, det har varit ganska bra då. Mina gamla kollegor är där just nu. Uh, ja. Tack mm. för att jag Jag har för ungefär två månader
0: sedan.
1: All, Ja, en svensk En svensk, en svensk. De, de flesta har åkt hem För att folk har ju familjeliv Och planer med livet och så här. Men Ja, det är, det är en svensk Medborgare där nu finns, finns på Instagram också, han är helt öppen Med namn och sånt och vill prata med honom Men sagt, jag Började utbilda för ungefär två månader sedan Och det var ju precis innan Karsson offensiven så jag mm. har inte varit med på den alls. Men... Uh, Marie, du
0: var tvivlare Nej, nej. Nej, så, så jag. Vet jag. jag. Ja. Nej, då var jag i Donbass, så det... Ja. Mm. Det slapp jag.
1: Mm. Alltså i Donbass så är det ju... Det är väldigt många små byar i hela Donbass. Mm. Där... De har liksom befästningar. Vad ja,
0: är som det är precis. Ja, man
1: precis. Man har, man precis. Man har en by, man gräver en massa hål och så sitter man där och skjuter en massa. Ja. Uh, och mellan dem så sätter... Uh, I byarna så sätter man uh, mer kvalificerade trupper. Folk med militärutbildning, ja. uh, Reservister eller professionella. Sen mellan ja. byarna så sätter man territorial försvarsstyrkor. De kallas TDF. Uh, territorial Defense Forces. Uh,
0: Okay, okay.
1: Ja. Så det är, det är en lång frontlinje genom hela skiten.
0: Förstår du som... Du har haft det först efter liksom, Balkankriget nästan. du har. det ju tjejer rysarna under mer NASA, Att du använder våldtäkter som systematiskt folkmord och sådana grejer. Men framförallt var ju under Balkankriget mm. eh, som jag skriver om i boken. Och här är bort så jag fick vi reda på att och i det också, du våttar pojkar, och det, det finns inga gränser, du, du våttar pojkar, barn, eh, pensionärer, kvinnor, adam, all, att det eh, ja, var så jävligt. Förstod du att det skulle bli så när ja. Mm. Ja. ja, jag var ganska säker på det. det var först du butchade, ja. Ja. där du också kunde se bilderna från journalister på alla händer och
1: så. Ja. Jag var, jag var inte i Butcha själv. Jag var i Irpin och sen efter Irpin i fick jag vila. Och sen fick jag åka till Donbass direkt. Och så jag missade Butcha. Men um, tre av de andra svenskarna åkte till Butcha och skickade ju bilder. Och var ju där och hjälpte till. Uh, och det, det var ju massgravar och våldtäksoffer överallt. Och jag blev... Jag blev inte för, förvånad tyvärr. Så, tittar man på hur de har betett sig i Tjetjenien speciellt. När de tycker att de äger ett ställe så beter de sig på ett sätt som är helt horribelt, de, de gör exakt vad som helst vad de vill uh, jag har ju läst intervjuer med ryska soldater från Tichinien som har tjänstgjort i Tichinien mm. hur de behandlar folk och hur de uh, bara hur de mördar urskiljningslöst, hur de behandlar kvinnor mm. ja. så alltså, tyvärr var det ungefär vad jag väntade mig det... så jag blev inte förvånad men besviken mm. såklart
0: Nej, precis. Det var ju samma sak. Jag hade väntat, men jag hade ju hoppats att det skulle bli så.
1: Man hoppade ju på typ att nu var det ju staten i stat, så då ja. kanske de i alla fall skulle ja, lossas. Liksom. Och de hela
0: världens blickar på sig. Precis. Ja.
1: precis. Ja, det skedde skett humyr fullständigt. Ja, men för de, de I Sverige är... var det ju
0: så jävla mycket också, särskilt på kulturvänster och sånt där jag kommer ifrån. Mm. Som tog Putins försvar. Ni måste ha förståelse, klima-varturist, blablabla. Mm. Men, men, men <laughs> nu förstod <laughs> ju folk. Ja, de, de
1: visade ju verkligen sina kort Kan man ju säga Vi kan säga så här, Jag har varit på fronten. jag har tagit hand om skadade Jag har sett ukrainska soldater i deras värsta ja. Jag var ju i Donbass två gånger sa jag. jag var på ungefär samma frontavsnitt Så jag träffade samma enhet Från att jag var där första gången till andra gången Stod de 80% förluster 80% av soldaterna som var där När jag var där första gången var inte där När jag var där två månader senare de hade bara dött och blivit skadade allihop. Mm. De, de som var kvar de hade ju enorma psykiska problem. De hade ju akuta stresssyndrom.
0: Mm.
1: Ja, det är ju så det är när man ser 80 procent av sina kamrater dö. Det är, det är Så jag, jag, har sett, jag har sett Ukrainerna i deras värsta. När de har varit som svaga, som ensamma, som ledsnast. Liksom, när, de, när de är i min ambulans eller i en grop någonstans och jag hjälper dem. Vad och... det? När de har all anledning i världen att, att ge upp, liksom, att släppa hoppet. Jag har aldrig hört en enda Ukraina i någon enda tillfälle uttrycka ut, någon sorts tvekan. Det finns inte. Varenda soldat jag har pratat med har varit i det här tillslutet. De har ju, det har ett krig i åtta år. Och nu känner de att det är nu är det aldrig. Liksom, vi måste avsluta det här Vi kan inte leva i skräck Vi kan inte leva under liksom, Putins tryck. Vi kan inte acceptera folkmord Vi måste vinna Till sista man så måste vi strida Så de är okulliga. Jag har träffat med alkoholproblem Som super på frågan Soldater med alkoholproblem Som super bort sina problem Och super för att alla deras vänner har dött och Men även där i den den djupaste förtvivlan så så uttrycker de inte tvivel Utan de stannar kvar på fronten, de slåss Jag har aldrig hört någon som har varit rädd Jag har aldrig hört någon som har sagt att jag jag vill fan härifrån Alla skadade jag har haft, de har frågat när kan jag komma tillbaka När kan jag fortsätta slåss Så det ukrainska folket, de vet vad som gäller nu Det är är vinna eller försvinna Det är ju vinna eller folkmord det, det finns ju inget annat alternativ Det enda de behöver det är vårt stöd från väst De behöver vapen De behöver vår produktionskapacitet De behöver vårt ekonomiska stöd Så länge de får det så kommer de aldrig Någonsin ge upp
0: Hur länge du det då för? Uh,
1: tills, uh, Antingen tills, till, tills kriget är slut Eller tills det blir ställning Skrig igen har sagt Ja. Att bli det som det blev 2015-2016 ja, Precis Man ligger i skyttegravan man ja. Ingenting händer Blir det det igen Då kommer jag nog åka hem ja. För att De behöver akut min hjälp just mm. nu För att de är inte dimensionerade mm. För att ta hand om det här Enorma kriget De har inte personalen mm. Och därför behöver de utländsk hjälp mm. Men Sätter de sig i skyttegravarna igen och skjuter, skjuter, liksom och inte gör någonting. Då kommer jag nog åka hem, förmodligen. Men annars så är det tills kriget slut.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?